0: Die Große Hofpause, der Schulpodcast mit Prominenten aus Mecklenburg, Vorpommern und ganz Deutschland, präsentiert von der Ostseezeitung und Hemsel.
1: Hallo, liebe Zuhörer und Hörer, bevor wir gleich richtig starten. Ein kleiner Hinweis auf unser Gewinnspiel. Es gibt drei Dauerkarten für Karls Erlebnisdörfer zu gewinnen. Warum? Wir sind heute bei Robert und Ulrike Dahl, bei den Karls Erlebnisdörfern, zu Gast. Und wie Sie die gewinnen können, das finden Sie alles in den Shownotes. Und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge Große Hofpause. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörer zu einer neuen Folge Große Hofpause, dem Schulpodcast der Ostseezeitung in Kooperation mit Hemse, dem schwedischen Spezialisten für Bau, Entwicklung und Planung von Schulen. Mein Name ist Gerd Mengel, ich bin Lehrer und Podcaster und ich habe heute ein Geschwisterpaar da, da. Sozusagen Cindy und Bert der Erdbeerindustrie, Ulrike Dahl und Robert Dahl. Herzlich willkommen in euren eigenen Studio.
2: Vielen Dank.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, es ist ja immer so, Erdbeeren ist für mich eigentlich, und wir, wir werden auch über Erdbeeren sprechen, ist für mich Kindheitserinnerung. Irgendjemand hatte Erdbeeren mit, die ersten Erdbeeren und das war immer Teilen. Also jemand hatte, da waren die Eltern oder im Garten, das war immer so Kindheitserinnerung, man hat dann geteilt miteinander. Musstet ihr oft Erdbeeren teilen mit anderen Kindern in der Schule? Oder im Kindergarten? Weiß ich gar, also gar nicht, wie es bei euch war.
2: Erdbeermangel hatten wir nie. Ich kann mich, mich aber auch
0: gar nicht daran erinnern, dass wir mal richtig Erdbeeren mit zur Schule genommen haben. Du?
2: Nee, nee aber wir, bei uns gab es jeden Tag Erdbeeren. Mami hat jeden Tag frische Erdbeermarmelade gekocht. Punkt 1 und Punkt 2, wir haben immer Erdbeeren gezuckert mit Milch gegessen. Jeden Tag, die ganze Ernte ja, durch.
0: Aber mit der Schule bringe ich das gar nicht so in Verbindung Nö. im Moment. In der, da waren ja auch, auch den Sommerferien wahrscheinlich so in der Erdbeerzeit. Ja. Die Erdbeerzeit war ja auch früher viel kürzer, muss man wissen. Stimmt. Wir hatten ja selbst hier noch 1993, vor 30 Jahren, nur 28 Tage Erdbeerernte. Das muss man sich mal vorstellen, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Und wenn die in die Sommerferien fiel, dann war da nichts, ne? Traditionell Ende Juni, hätte ich gesagt. Anfang genau, also Juli. Jetzt ne? ist es verrückt. Wir haben gestern gerade hier unser Erntechef Piotrek, äh, der das schon auch 29 Jahre jetzt hier äh, mit uns durchzieht sozusagen. Der sagt, trotz aller Verrenkung im Klima und Wetter, und wir reden ja auch alle Menschen viel darüber, am 20. Juni beginnt die Haupternte. Das ist dieses Jahr verrückterweise wieder so gewesen, wie von früher wirklich. Mit Sommer. Also, ja, mit Sommer, ja.
1: beim Erdbeeren ernten bei der Hauptsaison da, die Natur lässt sich da nicht in Hand wegfuschen, aber wir können natürlich heute den
0: ganzen, über einen längeren Zeitraum frische Erdbeeren essen. Genau. Unsere Kinder, haben, die, haben deine Kinder mal Erdbeeren mit in die Schule genommen? Nee, nee,
2: nie, aber die essen auch jeden Tag Erdbeeren.
0: Gut. Denen vielleicht mal welche mitgeben.
1: Ja, was sind so? Teilen.
0: Es sind ja auch, ich
1: habe jetzt gerade von Erdbeeren gesprochen, jeder verbindet so mit Kindheit bestimmte Symbole oder Erinnerungen. Und wenn ihr so in, in eure Kindheit mal zurückgeht, was sind so... Dinge, die euch da einfallen, wo ihr sagt, okay, wenn ich das jetzt rieche, wenn ich das jetzt höre, wenn ich das jetzt sehe, da bin ich gleich wieder zehn. Mhm.
2: Also bei mir ist das einmal das Baden in einem See. Wir sind ja am Hemmelsdorfer See groß geworden. Nicht, ja. Und ich finde so dieses in einen See zu springen ist schon eine andere Magie als in ein Meer. Aber für mich ist das Kindheit. Dann äh, Katzen sind für mich Kindheit, weil wir immer so eine schöne Katze hatten. Ziegen irgendwie auch. Wir hatten eine Ziege im Haus, die bei uns gewohnt hat. Ziggy. Yeah. Und, warte mal, eben hatte ich noch so spontan einen Gedanken, der ist jetzt weg. Ich habe aber, aber du... gerade,
0: äh, als ich äh, ich bin Montagabend ja mit Marian nach Berlin gefahren und hatte da gerade meine Mutter am Telefon. Und just in dem Moment fuhren wir dann äh, äh, am Berliner Bär vorbei, der und da stimmt. an der Autobahn steht. Und da habe ich mit einmal, guck mal, ich sag, das ist wie früher, das war so eine Kindheitserinnerung, wenn man so in das Stadtgebiet von Berlin kommt und dieser Berliner Bär da an der, an der Transitstrecke, so hieß es ja damals, stand. Denn ja. wir
2: wurden als Kinder früher immer zu unseren Großeltern gegeben, als wir noch nicht arbeiten konnten. Also so vor, <lacht> vor 13 <lacht> als wir noch nicht. Arbeiten <lacht> und da hat unsere Mutter oft geweint und gesagt, wir sollten jetzt sagen, wie plötzlich, weil wir sie gar nicht mehr wiedererkannt hatten, manchmal nach sechs Wochen. Nach
0: sechs Wochen. Und unsere
2: Oma und unser Opa, das waren dann unsere Eltern.
0: Die lebten in Berlin? Ja, ja in, in Lichterfelde. Die sind, die sind ja aus Sachsen-Anhalt und sind dann, also mütterlicherseits, die El Großeltern. Und die sind dann in 19, Anfang der 50er Jahre nach West-Berlin geflüchtet. Die hatten ja. einen Gutsbetrieb in Sachsen-Anhalt, der wurde dann enteignet und, ähm, und so sind die in, in Lichterfelde gelandet.
2: Und das ist auch ein Stück Kindheit, wa? Das wir <lacht> am Coca-Cola-Berg und am ja. jeden Tag denkt man, sind wir rollert und hatten Berliner Freunde.
1: Ja. <lacht> Da haben wir was gemacht, in der Tat sogar was gemeinsam, weil Berlin gehörte in meiner Kindheit, allerdings auf der anderen Seite der Mauer, immer zu meinem Ferienprogramm, ich hatte eine Tante, die mittlerweile schon verstorben ist. Das gehörte immer zum festen Programm. Zwei Wochen Berlin. Da haben wir zumindest mal was gemeinsam, obwohl wir uns ja natürlich nicht treffen konnten, da war eine Mauer dazwischen.
0: Stimmt, wir haben da oft mhm. gespielt, aber an der Mauer. Die, die also Lichterfelde und Marienfelde liegt ja an der Mauer und alle nicht, nicht an der, an der Berliner. Innenmauer, sondern an der Ausmauer, wenn man so will, äh, Richtung ja, äh, das ist ja Brandenburg dann gewesen und äh, da haben wir oft an der Mauer gespielt, da war auch ein Radweg und so, das habe ich auch alles so als Kindheitserinnerung, wenn man so will.
1: Schule. Wir haben über Erdbeeren sind wir eingestiegen, klar hast du gesagt von Ferienzeit, aber zur Kindheit gehört natürlich Schulzeit und ich spreche mit meinen Gästen hier immer über Schulzeit. Was sind da so positive Erinnerungen, wo du sagst, das ist für mich Schulzeit, daran erinnere ich mich gerne zurück.
0: Ulrike.
2: Also ich würde sagen, also für mich sind das ehrlich gesagt unsere Eltern, weil die haben immer gesagt, Hauptsache durch, egal wie, <lacht> Hauptsache durch und das, das ich weiß, heute lache ich da auch oft drüber, aber innerlich hat mir das jetzt zurückblickend schon unheimlich viel Rückenwind gegeben, weil das war tatsächlich auch so Hauptsache durch. Also ich war überhaupt gar keine gute Schülerin und habe mit Ach und Krach äh, <lacht> meinen Realschulabschluss geschafft. Dann ziehen mich heute noch mal übrigens meine Kinder für mit auf. Aber das waren, also wenn ich daran denke, war das, sind das unsere Eltern für mich gewesen.
0: In der Schule, doch. Also ich habe die Grundschulzeit, das waren da waren wir auf der gleichen Grundschule, in Niendorf war das. Da wohnt Ulrike ja übrigens auch in dem mhm. Örtchen. Und da war eine klitzekleine Grundschule. Das habe ich in sehr, sehr schöner Erinnerungen. Also diese vier Jahre waren das damals ja die Grundschule und dann kam ja... Diese Orientierungsstufe, von da begann bei mir so ein bisschen eigentlich so eine nicht so schöne Zeit eigentlich, also ehrlich gesagt, weil das fiel dann schlechte Zensuren und aber so wie Rücke das gerade schon beschrieben hat, wir hatten, unsere Eltern waren nie... Ähm, Gerd, jetzt du als Lehrer, jetzt sei stark bitte, was jetzt kommt. Mhm. Äh, die ähm, Unsere Eltern haben äh, äh, eher äh, uns nicht so oft die Vorwürfe gemacht, sondern dazu geneigt, den Lehrern vielleicht einen Vorwurf zu machen.
2: Ich rückenblickend auch, ich hätte mir gewünscht, so mehr, Muti also mehr Motivation, etwas zu lernen, weil es gibt ja nichts Schöneres, als wissensstark zu sein. Und, äh, also Aber wir hatten
0: auch tolle Lehrer, finde ich, Ja, zum Teil. das
2: stimmt. man ja zu der Generation, mhm. wenn die reingekommen sind in die Klassen, mussten wir alle aufstehen und im Chor sagen, Guten Morgen, Herr Denker. Ja. Das Herr Denker, ja, den ja. kenne ich
1: auch, ja. ja. Der hieß wirklich so? Ja, der, ja. Hieß, der, der hieß so, ja. ja. Hört sich nach, äh, die waren
2: äh, wahnsinnig streng.
0: Mh, geht. Denker, was war das für ein Typ? Also das so war so Sport. Lehrer Deutsch, ne, glaube ich Sport. irgendwie, aber aber äh, ich hatte ja neulich hier äh, in, bei uns unten in unserem Aquarium im Schuppenschuppen, haben wir ein Jahrgangstreffen. Ich war auch auf der Realschule nachher gelandet, also kurze Zeit eine Karriere auf, der, auf dem Gymnasium, äh, die endete dann aber je nach zwei Jahren und äh, dann äh, kamen die Erleichterungen auf der Realschule in Ratekau und da war äh, der, der dieser Endstufenjahrgang oder zehnte Klasse ist das ja, äh, hat hier eine, eine schöne Feier gemacht in unserem Aquarium. Also wir haben uns alle wieder getroffen und einige habe ich wirklich so lange nicht gesehen, ewig, ewig, ewig her, äh, 35 Jahre. Und da sind dann auch zwei Lehrer gekommen und zwar Herr Schmidt, Gott jetzt habe ich das vergessen, wer noch
2: da war. Ihr habt euch doch zum fröhlichen Du
1: hingetrunken, oder?
0: Natürlich, ja. ja. Äh, äh, aber das war äh, eigentlich sehr schön, die dann auch mal wiederzusehen.
1: Gibt's da, also hast du auch positive Erinnerungen, wenn du sagst, einfach Realschule oder ihr könnt ja beide auch darauf antworten, wo ihr sagt, das das war eine Lehrerin, das waren Lehrer, die haben mir richtig was mitgegeben fürs Leben?
0: Also ich habe da eine auf jeden Fall spezielle Erinnerung, das war sogar jemand, der dann irgendwann mal hier war, die haben natürlich auch alle dann äh, geguckt, was aus uns so wird und haben vielleicht auch teilweise sich die Augen gerieben, was aus diesen mittelmäßigen Schülern <lacht> dann doch irgendwie äh, einigermaßen was geworden ist. Und zwar war das bei mir, also wirklich ganz speziell ein Herr Krüger, ein äußerst strenger mhm. Mathelehrer, aber er hat uns das rechnen so krass beigebracht und ich sage auch bis heute rechnen ist meine leidenschaft kopfrechnen alle arten ich 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 habe da richtig einen du hast ein das Pebel auch ein bisschen
2: für. mit in die wiege gelegt gekriegt, Ja, durch Papi, aber das hat der, der er das hat er auf rechnen. jeden fall
0: aber super gepusht also äh, dieses extreme Kopfrechnen und äh, äh, was ja, also äh, Kopfrechnen hilft natürlich äh, äh, in vielen Fällen, ne? weil dann kannst du auch leichter einen Dreisatz irgendwie verstehen, dann kannst du leichter Prozent rechnen und das, ich verbrauche täglich äh, viel Zeit mit Rechnen, also egal ob es um Erdbeerfelder, Hektar, äh, Bauernmarktgrößen, Baustellen, Materialmengen und was weiß ich, Preise natürlich sowieso und äh, das äh, glaube ich, habe ich dem auch ein bisschen zu verdanken.
1: Aber was war der Trick? Also was war seine
0: Kunst, dass er dir das gut vermitteln konnte? Ja, der war, der war schon ein bisschen streng, muss man sagen. Also das war so der war der war äußerst pedantisch, wenn es darum ging, also die Endlösung äh, unten drunter, unten rechts, also doppelt zu unterstreichen, die Zwischenlösung einfach zu unterstreichen, immer in den richtigen Farben zu schreiben. Rot
1: ist die Farbe des Lehrers.
0: Ja, rot ist die Farbe des Lehrers. Wir durften blau schreiben und dann eben auch in den Kästchen zum Beispiel, also pro Kästchen eine Zahl, alles sehr deutlich, genau untereinander natürlich bei Addition oder so, oder Subtraktion auch, dass die, die Zahlen eben deta detailliert untereinander geschrieben werden. Und das ist eine Sache, das habe ich wirklich, das ist bei mir drin. Also das, ich könnte da das gar nicht anders hinkriegen, als so eine Tabelle wirklich äh, perfekt so untereinander zu schreiben. Er ist stolz auf dich. <lacht> er war mal hier vor zehn Jahren. In, inzwischen lebt er, glaube ich, nicht mehr, äh, der liebe Herr Krüger. Und äh, der ist, ich, äh, ich verrate mein Geheimnis, also das wusste da auch nun wirklich jeder an der Schule. Das war ein sehr starker Raucher. Und der war zwar sehr, sehr streng. Und ist aber trotzdem, hat er sich das denn rausgenommen, dass er fünfmal pro Unterricht schon rausgegangen ist. Und mit gelben Fingern, also er hatte wirklich gelbe Finger, sich da fünfmal pro Stunde Zigarette draußen, also suchtig reingeknallt hat.
1: Gut, äh, hinter, hat ja auch jeder seine Schwächen. Dafür genau, sind wir Menschen. Natürlich. Wo, er, wo er sehr genau war, hat er dann auch seine Schwächen gehabt. Wie war das bei dir, Ulrike? Ja, hattet ihr die gleichen Lehrer, außer an der Grundschule? Teilweise
0: ja.
2: Ne? Ja, hatten wir. Also Herrn Krüger hatte ich auch. Ähm, also das muss ja bei
0: Ulrike irgendjemand muss dir diese empathische Haltung und deine ja, ganze Kommunikationsleidenschaft. Ja, ich wollte sagen, aber äh, mir
2: fällt der Name nicht an. Also ich habe fand die Lehrer gut, die empathisch waren und die mir da irgendwie mich abgeholt haben, weil ich war damals extrem schüchtern. Ich weiß nicht, ob ihr das du es kannst, wenn ich im Bus saß und dann sagt jemand, boah, ja. die eine große Nase, habe ich geweint und zwar nicht eine Stunde, sondern zwei. Also ja. ich, ich hatte... Was, äh, Aber das hast du,
0: denke ich, mal ganz erfolgreich abgelegt an der Schule. Ja, <lacht> meines Lebens, hat sich das etwas verbessert. Ja. <lacht> Wenn
1: ihr so als Geschwister, ihr seid ja gar nicht so, ihr seid relativ dicht beieinander. Drei, ne? drei Jahre, glaube
0: ich. Zwei oder drei Jahre. Zwei. Zwei. Ja.
2: Ich bin 54, du bist 52.
0: Richtig, das sind zwei
1: Jahre. Ja. Du musstest. Ulrike musste sich alles erkämpfen, oder?
2: Ja. Und Robert ist alles zugeflogen.
1: <lacht> Wir arbeiten das jetzt auf. Ja. Robert, das musste, das hat ich mit so Ulrike Feuer ja mit Ulrike Feuer abgesprochen. Heute wird abgerechnet,
2: ja. <lacht> äh, nee, da gibt es nicht viel abzurechnen. weil ich schon seitdem ich ein ganz kleines Mädchen war, habe ich zu Robert eine ganz große Liebe. Also ich darf mal sagen, wir, wir lieben uns und das ist trotz Zusammenarbeiten und unserem ganzen Lebensweg ist das nie abhanden gekommen. Ich glaub, nee, wir das haben ist auch so ein auch sehr
0: vertrautes Verhältnis ja. zueinander. Also auch wenn es so mal um, um, die um Liebe oder um Probleme und natürlich die betrieblichen Sachen sowieso alle. Also wir bereden schon ziemlich alles miteinander. Ja.
1: Als Kinder habt ihr da viel miteinander äh, auch ausgemacht, euch ausgetauscht, äh, euch gegenseitig unterstützt?
0: Ich glaube, das war so von Altersabhängig, abhängig. Ne? Also ja, gab... also
2: einen Club hatten wir zusammen, ne? Die ja zusammen. Der hieß ja Burg. Ähm, da waren wir kleine Schüler. Ja. Und da hatten wir mit zwei Mädchen aus Warnsdorf einen Club, der hieß Burg, also Britta, Ulrike, Robert und Gabi. Da hatten wir <lacht> übrigens eine eigene Sprache auch. Die hat kein Mensch verstanden. Und da haben wir richtig viel Quatsch gemacht. Also wir haben schon ein bisschen was zusammen gemacht, aber dann hast du auch so eine jungs da mit Mofas und...
0: Also erst später, als das denn irgendwie, als wir älter wurden, dann hat Ulrike ja auch immer Freundinnen und das fand ich dann auch wieder ganz interessant. Aber das war dann schon, <lacht> da waren wir dann schon 18 oder so, ne? ja Wenn ihr jetzt nochmal zurückreisen könntet in eure Jugend
1: oder eure Kindheit. Wo würdet ihr dann beide, wenn ihr, ihr hättet jetzt die Chance, ich sage, es geht, wo würdet ihr nochmal hinreisen wollen? Zusammen? An welche Stelle? Hm? Gibt es da so einen Moment, wo ihr sagt, das, das war so toll?
2: Also ich habe für. Wir waren ja beide ganz jung, als hier die Betriebsgründung war oder oh du im ja. Betrieb gegründet hast. Da würde ich auch gerne mal hin zurück. Und da haben wir wirklich also richtig hart gearbeitet, richtig viel, aber wir haben auch richtig schön gefallen. Und
0: übrigens... Wir verrückt. sind aus
2: dem Unikenner rausgeputzelt und dann haben wir nee, um aber fünf auch hier übrigens morgens hier, wieder...
0: Und zwar, Gerd, ja. dieser Ort, an dem wir sitzen, der ist sozusagen ja. historisch, da wo du jetzt sitzt, dieses ja. kleine Örtchen hier, dieses Studio, das war früher, man sieht das sogar an der ja. Fußbodenpflasterung, auf 36 Quadratmeter unser kleines Hofcafé mit fünf Tischen und hier haben wir wirklich gefeiert. Gut gefeiert. Also ja, wir wir haben, ja. äh, das war 1993 und da waren wir, waren ja völlig, also ich war 22, Ulrike war 24, wir hatten hier einen riesen Freundeskreis, haben immer noch einen großen Freundeskreis in Rostock und das Gute ist, äh, äh, nebenan war der Bauernmarkt, der war zwar ganz klein, aber da gab es zum Beispiel auch prall gefüllte Regale mit zum Beispiel Bärenfang, ein ganz böses Zeug, oh, oh, Honig, oh. Honig. -Likour. Das ist kurz vor ich im Ja, ja, genau. Ja. <lacht> und, und dann, weißt du, wenn die, die Getränke zur gingen, dann sind wir rüber in den Bauernmarkt und dann wurde da nachgeladen, aber das war schon <lacht> heftig. Und weißt, du, ja jetzt so kommen schön, die richtigen Geheimnisse. auf den Tisch. Wir
2: waren wirklich die einzigen weit und breit, die so gemischten Freundeskreis hatten, nämlich schön viele. Aus Ossis, Ossis und, und Wessis. Wessis, ja, das stimmt. Und keiner hat das so gut verstanden und wir fühlten uns ja immer so, also wir, wir, wir sagen ja immer, wir sind Wossis, weil da ist so ja alles drin. Von, bei weil uns weil unsere
0: Eltern haben uns das natürlich immer schon so ein bisschen, also wir sind ja beide ja. in Lübeck geboren, Ulrike und ich, aber unsere Eltern, also hier Opa, also unser Vater ist ja ein gebürtiger Rostocker und unsere Mutter aus Magdeburg. Und dann war das halt auch trotzdem im Westen war das schon immer so, wir hatten viel Verwandtschaft halt im Osten. Und, so. und ich weiß nicht, ob das daran äh, auch lag, aber äh, wir haben dann hier halt schnell Anschluss gefunden sozusagen.
1: War das ein Thema? Also viel Ost-West, war das so ein Thema?
0: Ja. Aber für uns nicht. Für uns für nicht. Uns aber wir aber ich meine, so
1: dass es bei euch zu Hause haben. Gesprächsthema ja. war, damals in Rostock, damals in Magdeburg. Absolut ja. viel. Ja. Absolut viel. Also ich weiß auch, auch,
2: als die Grenzöffnung war, ich habe da gerade in Südafrika gelebt und Mami hat mir dann ein Fax geschrieben, hat einen Fax, ne? Himmel, e Fax. Er hat einen Fax geschrieben und hat ge geschrieben, ja, die Berliner Mauer ist weggegangen und stand dann an der Grenzöffnung und hat da fünf Markscheine verteilt, weil sich das so bewegt hat und Familie wieder zusammen Aber wir hatten ja auch immer
0: Familien noch weiter, ja, äh, immer. Äh, zum Beispiel auch in, in Bitterfeld äh, und waren auch als Kinder. Und also in den schönsten Orten der DDR auch. Ja, guck mal, das sagst du jetzt. Ja, ja. Und, ja? und du wirst es kaum glauben, Gerd. Mhm. Wir haben ihn auch wirklich als fast als schönsten Ort kennengelernt. Aha. Wir haben da so ein Spaß gehabt. Wir haben da in irgendeinem so FDGB-Heim irgendwie mit unseren Verwandten, das hatten die organisiert gefeiert ähm, und, und hatten da mit unseren Verwandten so einen Spaß. Die haben uns dann äh, Zahnpasta geschenkt mit russischer Beschriftung drauf. Wir haben denen eine Packung Kolgate äh, geschenkt und alle waren total happy und fanden das also überragend. Ne? Wenn ihr jetzt
1: 93 seid, ihr hergekommen habt, was gegründet und wenn du sagst, du willst dahin zurückreisen, das war auch ein bisschen so diese Start-up-Mentalität, oder? Dass man das so, würde man das so heute übertragen, Die, weil du sagst, da war viel, sehr, sehr viel Energie sicherlich auch. So, ne? ja.
0: Doch, Energie schon, aber das war so, doch, 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 vielleicht kann man das so, wir haben das nicht so uns bewusst gemacht, aber dieses, dieses so. Pioniergeist, äh, äh, keine Probleme, diese ganze Arbeit, also Work-Life-Balance, das war ja so, das bedeutete, das fließt alles ineinander, ne? Tag und Nacht und immer und, und das war eine mega schöne Zeit, also die begann ja 1992 schon im, im, im Sommer und 1993 war dann die erste Erdbeernte und es war eine so irre Atmosphäre und wir haben ja auch immer noch Leute hier, wir haben ja übrigens gerade unser 30-jähriges Jubiläum hier in Ich hörte davon. Ja, diesen Monat äh, ja, diesen Monat ich weiß. und vor 30 Jahren und, und viele, die damals dabei waren, die sind auch immer noch dabei und das ist ach, ist schon toll irgendwie, doch das war schön
1: Ich reise trotzdem mal ganz klein zurück und dann kommen wir auch wieder auf den Betrieb zurück. Du hast schon gesagt, du warst zu dem Zeitpunkt in Südafrika Auslandsaufenthalte und als junger Mensch auch ins Ausland zu gehen glaube ich war für euch beide wichtig hat das euer, war das für, für eure Eltern wichtig oder war das sozusagen die innere Motivation, ich möchte die Welt sehen? ich möchte
2: also Einmal sind wir damals, wir haben Mami und Papi haben ziemlich oft Ausflüge mit uns gemacht, das kann auch mal in die Lüneburger Heide gewesen sein, aber die sind immer irgendwie so auf der Suche nach Inspiration oder auch ja. mh, vielleicht einer schönen Freizeitbeschäftigung, also da haben wir unheimlich viel mitgekriegt und ähm, das war das Reisen gehörte da schon auch zu.
0: Und, dann, und so im Ausland als junger Mensch ja. zu sein, ich glaube das war, also ich denke schon, ich erinnere mich nicht ganz genau, aber unsere Eltern haben das auf jeden Fall immer als gute Option gesehen, und, und aber ich glaube es kam auch viel aus, aus uns selbst raus.
2: Das stimmt und Papi hatte einen Satz immer so drauf, den, äh, lernt zwei Sprachen und macht eine schöne Ausbildung, dann seid ihr gut <lacht> aufgestellt, also das war so ja. ein Klassiker. Die Basics.
1: Ne? Ja, ja. Aber du hast ja, ihr seid ja nicht nur umhergereist oder habt einen Urlaub gemacht, ihr habt ja, du hast ja dann, glaube ich, glaub in beiden Fällen Ausbildung beziehungsweise Studium ja auch, ne?
2: Also ich habe eine Hotelfachausbildung gemacht und wollte ja Deutschlands jüngste Hoteldirektorin werden. Vorher war ich in England, Spanien und Südafrika. Aber für mich war eigentlich das klar, ich äh, bin mit Mitte 20 irgendwie in so einem großen Hotel verstrickt. Aber dann kam die Wende also dazwischen, ne? Mhm. Ja.
0: Die hat das denn geändert und ich bin ja irgendwie, das war auch wirklich so eine Hals-über-Kopf-Entscheidung, mein Vater hat organisiert, dass ich in Watson will, das ist in Kalifornien, auf eine Erdbeerfarm gehen kann für ein Jahr und äh, weil er da auch immer schon früher viel in Kalifornien unterwegs war und dann ist das wirklich zwei Wochen bevor es dazu kommen sollte, 1991 war das, äh, geplatzt, der hat das abgesagt, der Farmer, da war mein Vater sehr, sehr traurig drüber, weil, weil er da auch ein bisschen drum gekämpft hatte und dann bin ich wirklich, das war eine Schnapsidee dann ja nach Polen auf die katholische Universität in Lublin und da gab es einen Sprachkurs für ein Jahr und das war eine auch wirklich so schöne Zeit und verrückt. Als ich wiederkam, weil ich da mit einem Amerikaner äh, zusammen eine Wohnung geteilt habe, äh, konnte ich dann wirklich äh, viel besser Englisch als vorher, ziemlich gut sogar und Polnisch. Und insofern, das war ne, ne, ein guter äh, Move sozusagen, der da aus Versehen passiert ist. Ne?
1: Und eine Geschichte, Watson will das hätten viele erzählen können vielleicht. Aber Lublin, an der katholischen Universität, ist überraschender vielleicht auch und du hast ja trotzdem das, was du lernen wolltest, das Ungewöhnliche trotzdem für dich mitgenommen. Ja,
0: Es war auch, glaube ich, hier für unseren Betrieb, es ist bis heute wichtig, also wir haben ja nach wie vor sehr, sehr viele Mitarbeiter aus Osteuropa und das ist äh, auch, äh, ja, immer von Vorteil gewesen, dass man natürlich mit den Leuten auch Polnisch sprechen konnte ne? und jetzt auch mit den ukrainischen äh, Mitarbeitern und so. Ukrainisch, Polnisch ist sehr dicht beieinander und so. Das ist schon eine war eine gute war Glück.
1: Aus eigener Erfahrung und Verwandtschaft weiß ich auch, was das Feiern betrifft, wir waren ja von Radschona, das ist in Polen auch
0: sehr gut. Das können die auch ganz das gut. Ja. Auch Ausgezeichnet. Ist ja bei unserer Weihnachtsfeier.
2: Oh ja. Das sind die letzten, die dann die sich über die Kartanzfläche schieben. Ja.
1: Ihr habt hier den Betrieb damals übernommen, 93 oder gegründet und ihr habt ja schon über eure Eltern gesprochen, das höre ich auch raus, da ist eine hohe Wertschätzung für eure Eltern und dass die euch dann eine ganze Menge mitgegeben haben, aber das ist ja auch ein hoher Vertrauensbeweis gewesen für eure Eltern zu sagen, los Leute, wir haben hier die Chance, wir bekommen unser äh, unsere Ländereien oder unser äh,
0: ja euren Besitz ja, das wieder war, zurück. das ja. war letztlich nicht so. Das wurde ja, das, wir haben dann diesen Betrieb hier ja 10 Hektar von der Landgesellschaft gekauft, gekauft oder, oder, die oder, hatten, oder die okay. Aber das spielt auch keine Rolle. Aber ich nee. glaube die haben dieses Vertrauen, das war schon immer sehr sehr groß. Also unsere Eltern in uns sozusagen, das war immer groß. Die Basis eigentlich doch auch. Wir ja, erfolgreich auch viele sein
2: Gute Werte haben wir so mitgekriegt. Ja. Also die, was Menschlichkeit angeht, dass auch das uns Humor. immer leicht viel so mit anderen Leuten schnell ins Gespräch zu kommen oder zu kommunizieren und auch empathisch mhm. zu sein. Also es wurde nie ruppig vorgegangen. Finde ich ist auch ein schöner Wert zurückblickend. So Stimmt. Wir haben Über alles gesprochen. Also auch nicht totgequatscht, machen wir auch was. Doch, das
0: haben unsere Eltern schon sehr gut gemacht. Ja. Also. Ja, und
1: das kann ja auch nicht jeder von sich sagen. Hier Los Leute, macht mal Anfang 20 Licht los, ihr habt hier die Chance, durchstarten, machen. Und äh, es ist ja hier gerade, ich habe hab mir nicht mal vorgestellt, ich gehe davon aus, dass jeder, der den Podcast hört, euch kennt. Ich habe ja nicht mal gesagt, karls Erlebnisdörfer. Stimmt, das äh, muss ich mal dazu sagen. Wir kennen uns einfach auch so, da, vielleicht da äh, dreimal zu gut. Ja. Also, dass natürlich ihr heute mit den karls Erlebnisdörfern ja deutschlandweit unterwegs sein wollt, aber auch deutschlandweit schon unterwegs seid. Also von diesen 93, 30 Jahre später seid ihr an vielen Standorten in Deutschland unterwegs. Und das natürlich auch, weil eure Eltern damals gesagt haben, los, macht.
0: Mhm. Das stimmt, also da, ich meine, es waren so beide Dinge, meine, unsere Mutter, die lebt ja noch und die, der, der geht es auch gut, die, äh, falls du das hörst, Mutti, auch schöne Grüße an dich von deinen beiden Kindern, wir schicken ihr den Link und die, ähm, die haben so, ich war, es waren glaube ich beide Gewichte, ne? also äh, unser Vater, der ja leider nicht mehr lebt, der hatte so ein bisschen mehr so dieses, äh, 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 ja warum nicht, und, und äh, auch was
2: Visionäres schon früher ja. war Papi ja so ein Visionär im Erdbeeranbau. Also, das hat Robert ja auch, dass er ganz weit denken kann keinen Tellerrand sieht, sondern immer nur, kannst du ja auch.
0: Ja, aber auch. Und, 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 und dann hat aber äh, unsere Mutter, und das ist bis heute auch so ein bisschen so, dass die auch manchmal so ein bisschen mahnt und zum Beispiel mit so einem Spruch uns nervt, äh, der aber inzwischen habe ich die, die, die Wahrheit ja, durch, in dem Spruch erkannt: äh, Aufbauen ist leichter als erhalten. Mm. Also wo man dann auch selber mal, das ist natürlich als junger Mensch denkt man, oh Mann, hör auf mit so einer, mit so einem langweiligen Spruch, aber da ist natürlich was dran.
1: Das kann ich sogar, ich könnte das sogar zurückspiegeln, denn ich habe ja einige Schulgründungen auch miterlebt oder auch äh, begleitet. Es ist natürlich immer einfacher, wenn so eine Energie mit einer Energie und es wächst und man sieht, da ist was dran, was deine Mutter mhm. sagt. Also Und hinterher, wenn das dann schon geformt ist und sich das alles anders gestaltet, wenn dieser Aufbruch gar nicht mehr die, der Motor ist, sondern der Alltag. Ja, der Den Alltag, Alltag zu meistern, Alltag das ist, ist dann schwieriger. schwieriger.
0: Aber ich finde, da hat Ulrike, glaube ich, auch ihr Haupttalent, würde ich mal sagen, also dieses, äh, äh, denn auch so diese bestehenden Strukturen, da dran zu bleiben, die zu verbessern und ich habe da manchmal, gebe ich zu, da verliere ich manchmal dann so ein bisschen äh, so die, die Geduld oder nicht die Geduld, aber so das Interesse, da muss ich mich dann richtig immer zwingen. Ja, jetzt
1: 5 Euro ins Phrasenschwein von mir. Wie viel Kindheit steckt in den Karls Erlebnisdörfern?
0: Tonnenweise. <lacht <lacht> Tonnenweise nur. Nur. Also ich glaube, also die, die Frage
1: hat noch nie ein, jemand gestellt. Ach, na naja. Nein.
0: Ähm, also doch. Deswegen meine ich ja. Ich
2: glaube, das sind so lebendig gewordene Träume, ne? Ja, die ja. eben Besucher von so einer, die nennen sich Junge Wilde Academy. Ach, das waren die und hier? Ja, die, die da genau. So. Und die sind die, die der sagte, in meinem Kopf ist gerade so viel los, ich kann das nicht verarbeiten. Wo kommt das alles her? Also der fühlte sich hier wie so ein kleiner Junge die letzten anderthalb Stunden. Das ist lebendig gewordene Kindheit. Ne?
0: Ja. Und auch so dieser Spieltrieb, ne? das ist so, mhm. den sich zu erhalten. Übrigens vielleicht eine gute Idee auch für Zuhörer jetzt hier oder so. Also das wäre auch so, ein, glaube ich, ein Ratschlag, den wir immer jedem gerne geben. So neugierig bleiben, äh, mhm. ne, ne, nicht zu verkopft werden. Also Herr Ulrike, äh, äh, darf ich da von deinem Projekt erzählen? Jo. Ja, Ulrike hat ja ein Buch geschrieben. Und, <lacht> Aha. Äh, das ist noch nicht veröffentlicht, aber ich denke, das steht äh, bald bevor. Ja. Und ich lese das gerade und äh, fand das sehr schön, was ich da bis jetzt gelesen habe. Äh, unter anderem, dass man eben mehr auf den Bauch äh, oft hören sollte und weniger auf den Kopf.
1: Jetzt bin ich unvorbereitet, weil ich über dieses Buchprojekt nichts weiß. Ist das so ein äh, Business-Ratgeber oder ist das ein es, Lebensweisheiten, Lifehacks? Äh,
2: nein, es geht ganz genau um meinen Job. Ich bin ja hier, mache ja den ganzen Personalbereich und das liebe ich auch heiß und innig. Also vom Recruiting bis zum Onboarding und natürlich auch, das Buch heißt, der Untertitel heißt äh, Talente finden und binden. Also wie gehen recruiting Das bisschen, ist ja hochaktuell, ne? weil weil, zu, weil äh, jeder ja. jeder
0: fragt sich irgendwie, wo kriegt man Leute her? Und äh, und ich finde, Ulrike schafft das ja mit ihrem Team äh, anders als andere Unternehmen einfach irgendwie, dass unsere Stellen besetzt sind. Hier arbeiten super Leute, wir kriegen die Talente und und das ist aber ein Mindset und eine, und, da, und wie das geht, das steht in dem Buch. Also ich, ich bin nachgegeben, äh, wenn das erscheint, sich das zu kaufen. Ja,
1: vermutlich gibt es das hier auch am Markt und online, ihr seid ja überall unterwegs, ja. aber das ist natürlich eine super Überleitung, die werden nicht abgesprochen, aber die passt, denn wir haben uns ja beide auch kennengelernt, weil du Berufsorientierung machst, Ja. also ihr seid da auch unterwegs, warum kommen wir mal in die, wirklich in die Gegenwart, warum ist euch das so wichtig?
2: Also wir, wir arbeiten super gern mit Schülern zusammen und da fängt ja an, die, die Base gelegt zu werden. Das war bei uns ja auch so. Ich muss sagen, ich habe durch ein Schulpraktikum, habe ich gewusst, ich möchte jetzt gern im Hotel eine Ausbildung machen. Ähm, weiß ich gar nicht, wo du dein Praktikum gemacht hast. Aber Schüler, also wir haben schon immer an die Kraft der, der Schüler geglaubt oder auch der Azubis und der äh, dualen Studenten. Und deshalb sind wir da natürlich auch viel unterwegs mit meiner Abteilung, ne?
1: Ihr geht selbst in Schulen, in Unis oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
2: wir sind also, wir haben insgesamt 77 lebendige Marketingpunkte, um Menschen zu rekrutieren und zu finden. Und weil wir ein starkes Schülermarketing machen wollen, sind wir natürlich auch da, wo Schüler sind und das ist auch viel in der Schule. Und es macht auch einen Riesenspaß, aus denen zuerst vielleicht nicht so skeptisch guckenden, was will denn die Tante da vorne? Und jetzt erzählt ihr von der bunten Karlswelt bis hin zu, dass der dann die Bewerbungszettel, die da vielleicht auch liegen, dann ausgefüllt sind und wir die mit nach Hause nehmen.
1: Ihr setzt ja auf Bewerbungs. Das Bewerbungsverfahren ist ja bei euch auch schon anders. Ne? ihr setzt auch auf andere Skills. Bei dir kommt Bewerbung an, bei Robert kommt Bewerbung an. Ja, bin äh, ausgearbeitete, lange PDFs mit äh, Gutachten oder oh. möchtest du ein kurzes, ist dir ein kurzes Video und eine also, kleine Geschichte okay, lieber?
0: Bitte mal dein Zitat auf Englisch, das ist immer so treffend. Äh, ähm
2: Higher for Attitude and Train for Skills.
0: Ja, also, das also higher ist, for Attitude. Ne? Das ist ja, ja im Grunde genommen also und Train for Skills. Ne? Also dass wir sagen, okay, die Skills, äh, äh, die müssen also nicht zwingend mitgebracht werden. Das gilt jetzt auch nicht für, also ich sag mal, wenn wir jetzt einen, einen IT-Entwickler suchen, das wäre schon dumm, wenn er dann nicht programmieren könnte, weil wir können es ihm auch nicht beibringen. Ne? Mhm. Das muss er mitbringen. Aber normalerweise äh, in vielen anderen Bereichen von Karls, äh, ähm, arbeiten ja keine Raketenwissenschaftler. Und da sagen wir wirklich, Attitude, also die Haltung, Mindset und so weiter, wenn, wenn die gut ist und jemand wirklich freundlich ist und einfach das möchte auch hier zu sein, dann kriegen wir ihm da wirklich, da denken wir den Rest auch schon beigebracht.
2: Und dafür liebe ich eigentlich auch, nicht eigentlich, dafür liebe ich unsere vielen festen Karlsianer, so nennen wir uns ja hier, dass die immer schon seit Jahrzehnten mit geöffneten Herzen und geöffneten Armen da stehen. Und das insgesamt, das hat so eine Strahlkraft nach außen, dass viele Menschen auch hier gern arbeiten. Wir sind jetzt gerade in einer Zeit, wo wir jeden Tag bis zu 100 Bewerbungen bekommen. Mm. Und ich weiß, dass viele Betriebe kriegen nicht mal äh, Zwei. Nicht mal zwei im Jahr. Also Ich hatte neulich mit einer befreundeten Hoteliersfrau gesprochen, die, die hat wirklich so wenig Bewerbungen im Jahr äh, mit 100 am Tag. Aber das, das sind die Leute hier, die das dann auch mit zu einer wirklich Die nennen das zweite Familie machen. Das finden Menschen begeisterungswert. Es ist ja auch liebenswert, nicht nur eine kleine Familie zu Hause zu haben, sondern vielleicht auch noch eine Arbeitsfamilie.
1: Es kann nicht von Nachteil sein, wenn man sich wohlfühlt und verstanden und sich äh, fühlt und sich einbringen kann. Meint ihr, das liegt an eurer Sichtbarkeit auch, dass man die Erdbeeren sieht, euren Direktverkauf, dass man euch, von euch hört, dass ihr selber auch medial unterwegs seid? Jo, du meinst,
2: äh, um sich bei uns zu bleiben? Auch im sportlich ja, sich engagiert.
1: Will.
0: Also ich glaube, das äh, liegt daran, dass wir äh, äh, wirklich, also man kann uns immer erreichen. Es gibt, glaube ich, mehrere zehntausend Menschen, die unsere Handynummern haben von Ulrike und mir. Und also wir machen auch kein Geheimnis, wir schreiben die auch auf jeden Brief und in jedes Mailing und so weiter rein. Und verrückterweise, du merkst ja, ich meine, gut, ich habe jetzt mein Handy auf Flugmodus, ja. gemacht, aber es klingelt nicht so super oft. Aber die Leute wissen, sie können uns erreichen, wenn es mal richtig drückt und so weiter. Und dann, das ist schon wichtig, denke ich.
1: Erreichbarkeit, also eine gewisse Nahbarkeit auch und eine ja. Glaubwürdigkeit. Sonst würde es, spricht sich herum.
2: Ich glaube, das ist auch so mit einem Vorteil vielleicht für jemanden, der sagt, ich möchte hier gerne Kalsianer sein, zu, in einen familiengeführten Betrieb zu kommen auch, wo mhm. noch wirklich jemand da ist, wenn es mal eng wird. Also ich hatte heute gerade einen Mitarbeiter, der hat sich mit seinem, in der Not an mich gewandt, das haben wir ja immer mal wieder und das, und dann natürlich jedem zu helfen, der zu unserer Karlsfamilie gehört, fühlt sich ja nicht nur für uns schön an oder so für uns fast selbstverständlich, möchte ich sagen, sondern das lieben schon auch die Karlsianer.
1: Stimmt. Ihr seid eigentlich eure Feel-Good-Manager himself. Für euer
0: Unternehmen, oder? Doch, das, das ist uns ja, wichtig. Total. Also ich habe jetzt, Gerd, wirklich und das ist eine Sache, die Ulrike dauernd macht, die die ich aber auch äh, leidenschaftlich gerne mache. Ich habe zum Beispiel gestern mit unserer Silvia, die macht immer hier unsere Mitarbeitertoiletten toiletten sauber. Äh, das macht mir wirklich richtig einen Spaß. Äh, mit der sind wir da durchgegangen haben geguckt, was in diesen Toiletten renoviert werden muss, weil die so ein bisschen runtergerockt waren. Offen nicht die hier, sondern auf unserem Landwirtschaftsbetrieb. Und äh, das sind so Dinge, die die da, also das, dieses wirklich im Detail, diese Wichtigkeit, dass die Mitarbeiter sich hier wohlfühlen, das ist uns wichtig. Und das leben wir auch täglich und äh, äh, reden da nicht nur so drüber, sondern das ist, äh, geht dann eben auch bei so einer Toilettenrenovierung, äh, machen wir da auch nicht halt.
1: Ja. ja. Klar, denkt man an Karls, dann weiß ich, Erdbeerbauer oder hier vielleicht im Gastronomiebereich, das würde einem sofort in den Sinn kommen. Aber ihr seid ja unheimlich vielseitig aufgestellt von, ich habe mich gerade mit einer jungen Frau unterhalten, die es macht hier Content für euch und Social Media. Also welche Bereiche betrifft das alles?
2: Wir haben über 60 verschiedene Jobs, also von Buchhaltung, Marketing, Social Media, Lohnbuchhaltung, Personalmanager, Operator, Verkäufer, es gibt verschiedene Management-Ebenen, Viele auch in der Produktion, in den Manufakturen, ja. Eismacher,
0: Bonbonmacher, ja. also schon Tierpfleger, Gärtner. Tier, <lacht> genau, Tierpfleger, Gärtner, ja. ja, also viele, viele auch technische, unsere Bäcker. technischen äh, Bereichsleiter von der, von den Fahrgeschäften und so und so. Das sind schon unglaublich viele Facetten, die das äh, insgesamt so mit sich bringt. Eine
2: Kamerafrau haben wir hier auch.
0: Stimmt. Ja. Also vielseitig,
1: vielseitig und wer Interesse hat, der findet euch. Ich habe gerade gesagt, ihr sucht natürlich auch regelmäßig Leute und keine Hemmung, einfach sich bei euch bewerben. Auch für Praktika, für Schülerinnen und Schüler, oder? Absolut.
2: Ja. Da geben wir uns immer ganz viel Mühe mit, dass das nicht nur Aktenschreddern und Kaffeekochen ist, sondern dass wenn wir einen Praktikanten nehmen, dass der wirklich einen richtig gutes, guten Platz hat. Für zwei Wochen ist dann schön, dass er eine richtige Station durchläuft und sehr sehr viel mitnimmt. Ich hatte jetzt gerade zwei Wochen eine Praktikantin, also die wollte Montag gar nicht mehr in die Schule. Berichtet.
1: Okay, also das kommt, also dieses Erlebnis könnte öfter mal passieren, natürlich nicht bei der Schule, wo ich bin, ja. aber äh, Praktikanten heißt bei euch eben nicht nur Kaffee holen, sondern auch Kaffee rösten, dann auch.
0: Ja. <lacht> <lacht> Super, dass du den Spruch wirst du uns merken.
1: Ja. Berufsorientierung eine ganz, ganz wichtige Zukunftsaufgabe. Seht ihr da die Schulen, dass die da schon gut aufgestellt sind mit den Schulen, die ihr im Austausch seid?
0: Also ich kann das ja nur berichten, äh, so äh, hier von äh, unseren drei Kindern. Äh, ich glaube aber, Ulrike, du musst gleich mal selber berichten. Aber ich finde da im Moment wirklich überragend, wie viel Wert zum Beispiel so auf Präsentieren gelegt wird, auf freie Rede, auf ähm, äh, Aufsätze, äh, Vortragen auch oder Präsentationen. Das zum Beispiel hatten wir früher gar nicht. Und ich denke, das hilft denen enorm, also um, um egal, was sie machen, sich dort eben richtig zu, zu stellen.
2: Ja, sehe auch so. Ich fand das auch gut, dass es an den äh, höheren Schulen auch mit einem Praktika immer gefördert wird oder mit zwei. Es ist ja ein Wirtschaftspraktikum und ein Berufspraktikum. Also doch.
1: Ihr seid zufrieden. Der Zulauf stimmt. Nichtsdestotrotz darf man ja Wünsche haben. Und jetzt kommen wir schon zum Ende. Wir hatten noch viele Themen, aber das wiederholen wir dann nochmal. Ich stelle den meinen Gästen immer am Ende die Frage, wie wünscht ihr euch die Schule der Zukunft? Und da steckt ja immer ein bisschen was drin. Manche Sachen, die meistens wünscht man sich Sachen, die eigentlich sofort passieren sollen, aber wie stellt ihr euch zum Beispiel in fünf Jahren wie, das vor und wie sollten die Schulen dann sein?
2: Also ich glaube ja fest daran, dass wir einen Sinn haben, weshalb wir auf der Welt sind und zwar sehr glücklich zu sein. Und ich finde so rückblickend jetzt über 50 Jahre, was macht mich glücklich, dass ich Sachen aussprechen kann. Und äh, kommunizieren kann. Also das macht mich glücklich. Immer wenn ich was ausgesprochen habe, dann sage ich, ich habe was geklärt oder dann lebe ich einfach viel freier. Und ich, dass, wenn ich einen Wunsch hätte, dann würde ich sagen, also äh, wenn es einen Kommunikationsunterricht richtig geben würde, oder auch ich spreche äh, Unangenehmes aus, dann das wäre mir schon, also würde ich sagen, das wäre ein richtig schöner Wunsch. Weil ich stelle immer wieder fest, ich mache bei uns ja auch Schulungen, dass oft Leute so. Basics von Werten nicht können, wie sich entschuldigen oder ähm, ja unangenehmes Aussprechen. Vielleicht gemischt mit Empathie. Wenn es so ein Unterfach, Unterrichtsfach gibt, dann her damit.
1: Auf alle Fälle, weil du sagst, sich nicht entschuldigen können, ist ja auch eine Frage der Fehlerkultur. Also kann ich zu meinen eigenen Fehlern stehen? Das ist auch eine Überzeugung. Also von sich selbst, also auf sich selbst zu gucken und zu sagen, okay, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht, aber ich finde ja vielleicht jemand, der das entschuldet, also sich selbst muss man auch verzeihen, aber ich kann den nächsten Tag wieder anfangen und habe wieder eine neue Chance oder ich kann vielleicht eine Stunde später anfangen. Ich korrigiere den Fehler. Der Fehler gehört ja manchmal auch zum Prozess mit dazu, dass man Fehler macht, um daran zu wachsen. Das ist glaube ich auch eine wichtige Kultur. Aber ich habe gehört, dass bei raus, das ist euch auch wichtig, dass ihr damit arbeitet.
2: Ich finde ja, also wir sind ja Dienstleister, wenn unsere Kalsiane haben ja immer mit Menschen zu tun, nicht nur mit. Ja, denen du meinst auch mit Fehlern, Fehlern jetzt oder ja. die ja. Fehlerkultur.
0: Doch, das haben wir, die Fehlerkultur, also ja, das ist natürlich das ist ein ne, ne, in unserem Karlsmanifest auch verankert, aber das muss natürlich auch mit Leben gefüllt werden. Zugegebenerweise ist das auch ein Prozess, den man auch im, 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 mit den Jahren äh, erst äh, mit erlernt. Also die, die Reaktion auf einen gemachten Fehler eines anderen, die ist natürlich bei uns auch immer noch nicht perfekt. No, äh, ähm, aber wir äh, haben das erkannt als wichtigen äh, Aspekt, dass eben äh, Menschen, die einen Fehler machen, auf jeden Fall... Also in, in dem Manifest steht zumindest, dass wir diesen diesen Moment äh, eigentlich äh, feiern sollten, weil äh, die Chance natürlich da ist, ähm, das zukünftig zu vermeiden. Wo geht deine Wunschschule hin, Robert? Ja, also ich habe das ja, ich beobachte ja doch deine progressive Haltung äh, im Moment so, auch wenn ich an, an, an KI denke oder ChatGPT etc. Äh, da entsteht ja momentan viel. Finde ich gut, wie du darüber denkst. Äh, meine Haltung äh, oder Wunschschule der Zukunft. Also ich würde sagen, äh, natürlich äh, geht es ja darum, auch zu trainieren, wie man der Technik irgendwie Informationen abspenstig macht. Also man es braucht ja wirklich eigentlich nicht mehr viel auswendig gelernt zu werden, wozu. Ähm, aber äh, Kommunikation, Sprachen rechnen, das ist meine Leidenschaft und ich habe noch einen Punkt, da, da würde ich mir wirklich gerne viel von den Schulen wünschen, von den Lehrern, in den Schulen, von den Lehrerinnen, dass das Unternehmertum auch als Option gesehen wird, Wirklich für die Zukunft und das bedeutet ja auch manchmal ein Mann, ein Frauunternehmen, das muss ja nicht jedes Mal gleich eine riesen Firma werden oder so, aber das wird doch sehr weit momentan, habe ich das Gefühl, immer so weggestuft, ja Risiko, Risiko, wir leben in Deutschland, Deutschland ist ein mega schönes Land irgendwie mit einer unglaublich sozialen mhm. Struktur, selbst wenn man, man kann hier scheitern, ohne wirklich danach unter der Brücke zu liegen, das funktioniert, man braucht da keine Angst vor zu haben und das finde ich, das können die Lehrer gerne mal allen so ein bisschen mit auf den Weg geben.
1: Wir machen bei uns Gründerunterricht an der Schule, aber es ist auch immer schwierig. Und Schulen sind nicht unbedingt immer das Fluidum, wo es ums Gründen geht, aber Schulen sind ja auch veränderungswillig und du hast ja gesagt von der Zukunft und wünschst dir das und deswegen packen wir das an und das finde ich ist auch ein wichtiges Thema, das Thema Gründe in den Vordergrund zu stellen, damit wir uns weiterentwickeln. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Wenn ich natürlich bei Karls bin und das haben wir vorher nicht abgesprochen, wir habt natürlich, ist das auch ein Kinderparadies? Und wir haben immer eine Verlosung <lacht> im Podcast. Wie <lacht> sieht das aus? Packt ihr drei Jahreskarten noch rein zum Verlosen? Na logisch. <lacht> Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. Wünsche euch noch eine gute Erdbeerzeit, eine gute Schulzeit. Der Hausmeister klingelt schon mit dem Schlüsselbund. Ja. Wir müssen jetzt alle rein. Die Hofpause ist vorbei und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
2: Vielen Dank,
0: Gerd. Danke, Gerd. Die große Hofpause. Der Schulpodcast mit Prominenten aus Mecklenburg-Vorpommern und ganz Deutschland. Präsentiert von der Ostsee-Zeitung und Hemsel.